0: Om du är väldigt stressad, om du är full av stress då blir du dålig på det allra mesta. Och blir man full av stress och man är väldigt fokuserad på sig själv jag fokuserar på mig och hur jag ska vara hur jag ska framstå hur jag ska, då får jag väldigt lite tid och väldigt lite energi och väldigt lite bandbredd att faktiskt fokusera på en annan människa. Och det där är ju lite hemligheten i parrelationer. Att, att kunna fokusera på en annan person. Att vilja förstå dem, att utforska dem, att
1: lyssna på vad de har att säga. Välkommen till podden Få det att funka. En podd där vi pratar om relationer och mycket, mycket mer. Nu kör vi igång. Och där är vi igång. Nu har vi blivit med podd, du och jag. Ja, det här är jättespännande. Du kom på den här idén för bara några veckor sedan egentligen.
0: Ja, men det, det är ju så här, du och jag brukar ju prata hela tiden. Och, och, och det, jag tror att det var någon som sa så här att jag kan inte spela in det där och då tänkte jag att det kanske är en bra idé då.
1: Ja, och jag tänker vi ska gå in lite, vi ska presentera oss själva. Men innan det så får man ju säga att du har ju fått de här frågorna i kanske 20 års tid kring relationer. Du har pratat med otroligt många par som har varit förälskade. De har levt länge och de kanske gjort slut i alla stadier egentligen. Mm och man kan säga syftet med den här podden är att vi koncentrerar egentligen all vi ska suga ut dig all information under de här åren men, men kan du berätta lite om om den liksom resan och de frågorna som du får?
0: Jo, men det kan jag göra. Alltså, jag heter ju Fredrik Bohm, för de som inte vet det, och är legitimerad psykolog och har arbetat ja, i alla fall 20 år vid det här laget. Man märker ju när man tittar sig i spegeln att det har gått fler år än vad man tror. Men Och i huvudsak arbetat med par som parterapeut och så. Eh, det kanske inte så många känner till, det är att innan det så eh, jobbade jag som socialsekreterare. Så då jobbade man mycket med baksidan av par, alltså när relations kollapsar. Så att jag började min resa med kollapsade relationer, gick via parterapi och under de senaste åren så har jag arbetat rätt mycket, bland annat i tv-program med hur man får relationer att funka så alltså hur hittar man en partner, hur inleder man en relation på ett bra sätt. Så att jag har väl gjort resan bakifrån och fram kan man säga från katastrof till problem till kärlek.
1: Ja, härligt. Och jag som kommer fråga ut dig då, i de här programmen heter Gustav Sjögren och jag jobbar vanligtvis som projektledare och utanför det så har jag varit intresserad av personlig utveckling, relationer och samspelet mellan människor, vad det som får att, att fungera. Och det här intresset har jag lite djupt djupdykt i kan man säga de, de senaste fem åren och också det man kallar mental träning, självledarskap. Det finns så många flufflufford kring det men man menar egentligen samma sak. Men hur man får det att funka. Eh, och spela också mycket musik eh, utöver det, vilket jag tycker är jätteroligt. Mm. Och det är också en form av relationer, när man försöker andra. Alltså. Jo,
0: jo men det är ju alltså, det som är intressant det är ju att jag själv drogs ju lite motvilligt in i det här med relationer. Jag var egentligen intresserad av andra frågor från början men sen märker man hur stor del av livet som handlar om relationer hur mycket man påverkar andra människor hur mycket man påverkas av andra människor. Så nästan mm. vad du än försöker göra i tillvaron så kommer du på det ena eller andra sättet att behöva hantera människor. Mm. Och jag tänker att här har vi ju någonting som faktiskt är väldigt bra och det är att vi är människor själva. Så en bonus är att lära man sig förstå sig själv och förstå mer kring hur man själv fungerar då får du liksom på köpet en, en ja, jag ska inte säga ett facit men i alla fall en idé om hur andra människor funkar.
1: Mm. Ja. Och vi vill ju också att den här podden ska vara en väldigt opretentiös vi kan ju säga att det finns inga rätt och fel men det här, här kommer du med otroligt mycket erfarenhet och vi vill ju hålla lite mer, ja, mer som ett samtal och att man ska kunna få de här verktygen i sin, i sin verklighet själv.
0: Ja, Jag måste ju att jag har ju ett dolt motiv lite grann. Och det är att jag, jag brukar ofta tänka, du vet när man arbetar som parterapeut, om vi ska vara väldigt väldigt raka, så vad går det arbetet ut på i praktiken? Ja, I praktiken träffar du fyra eller fem par om dagen. Det gör du fem dagar i veckan, fyra veckor på månad, du gör det kanske tio månader på ett år. Och det är klart att när man träffar så många människor som, och, och diskuterar en sak så intensivt så det är det klart att i vilket fall, man får i vilket fall en idé om vad som funkar och, och vad som inte funkar. Eh, och Jag brukar alltid tänka så här att om jag hade fått åka tillbaka till tiden och träffat mig själv när jag var typ 15 och delgett mig några erfarenheter. Då <laughs> Va, hade vad jag, hade du sagt då? Ja, jag, vet, jag, hade, jag hade nog besparat mig väldigt mycket eh, smärta och eh, misstag skulle jag säga. Och det, det första jag hade sagt då det hade varit att faktiskt ta det lite lugnt. Mm mycket av det här med relationer löser sig när man inte fokuserar så mycket på det hur konstigt den låter
1: ja och där tänker jag, för hur gör man det? för det är också det mest provocerande att höra när man är där, man har ju hört liksom vänner som har sagt, ja men det kommer lösa sig för dig också så här, och man bara, fuck you <laughs> hur, hur tänker man där? för jag hör ju vad du säger ja. och jag blir kanske lite provocerad av dig själv också jo men
0: en del av problemet är om vi, om vi tittar på relationer i allmänhet, men, men pratar vi parrelationer specifikt en sak som är väldigt oattraktivt för de flesta människor det är om man är klängig, mm. om man känns desperat, om man känns som att man överarbetar. Och jag tror att det är det man menar när man säger att om du slappnar av lite mera, om du det liksom följer flödet lite mera, då kommer du att framstå som mer bekväm i dig själv. Du kommer också vara mer bekväm i dig själv. Och det i sin tur, ironiskt nog, gör dig mer attraktiv och, och, och ökar din dragningskraft på andra människor.
1: Mm så lite att hitta saker för sig själv när man kommer ner i sig själv man kommer in i ro. Ja, men jag, jag tycker
0: inte man behöver göra det konstigare än att om du är väldigt stressad, mm. om du är full av stress, då blir du dålig på det allra mesta. Och blir man full av stress och man är väldigt fokuserad på sig själv, jag fokuserar på mig och hur jag ska vara, hur jag ska framstå, hur jag ska då får jag väldigt lite tid och väldigt lite energi och väldigt lite bandbredd. Att faktiskt fokusera på en annan människa. Och det där är ju lite hemligheten i parrelationer. Att, att kunna fokusera på en annan person. Att vilja förstå dem, att utforska dem, att lyssna på vad de har att säga.
1: Ja. Ska vi gå in på det här poddets första avsnitt? Ja, vi kan inte ja. låta bli. Vi starta lite där, <laughs> <Ja>. men absolut. <laughs> eh, och eh, temat egentligen är ju lyckade relationer finns de? V vad tänker du kring det?
0: Ja, men jag tänker att det där är en fråga som jag ofta får. Liksom så här, eh, därför att det finns en, en väldigt stor kontrast mellan den bild av hur en relation fungerar. Jag menar, den är ju i någon mån disnifierad. Vi lär oss ju hur relationer ska fungera genom att titta på romantiska komedier eller någonting sådär. Och de, de serverar ju en idealbild, och den tar vi till oss. Men skillnaden mellan hur. Vi tror att relationer fungerar kontra hur de de facto fungerar är rätt stor. Så att jag tror att om det är någon form av Disney-lyckad relation man letar efter de levde lyckliga utan problem resten av livet då tror jag att man kommer att bli besviken. Så i den månen så finns de inte. Men finns det människor som är lyckliga i relationer och då är svaret definitivt
1: ja. Ja, annars vore det deppigt. Ja, ja men faktiskt. Varför lever vi? okej, okay, ja precis och vad, de som lever i den här liksom Disney-bilden ja. vad är det du ser, vad är deras största utmaning vad behöver de liksom komma bort ifrån skulle du säga
0: jo men det, det är ju och det, jag tror att speciellt lite grann som, som världen utvecklas idag det är att, att om man har en, en Disney-bild som, som säger att jag träffar någon och vi faller pladask för varandra och sen är allting smidigt resten av livet. Liksom så Då tror jag att man tar bort sig själv ur ekvationen. Man, man förstår inte att nej men vet du vad i perioder kommer det här att vara jobbigt. I perioder kommer det att vara kämpigt. Och om det är så att jag, jag tror att det normala är att man är lycklig hela tiden, då har jag en tendens att ge upp när det blir kämpigt. Jag, jag kommer inte att, att, att anstränga mig. Jag kommer inte att försöka lösa problemet utan det blir väldigt lätt att bara säga att ah, okej, okay, då var den här relationen inte bra. Och så plockar man ur sig ur den och så går man till nästa relation och till nästa relation och till nästa relation.
1: Just det. Så det är kanske är benägenheten att, att ta konflikter också, eller? Om jag har rätt, eller... Jo,
0: men det är klart att man måste göra det ja. men, men någonting som i alla fall man brukar säga som parterapeut är att det är viktigt att bråka men du ska bråka om rätt saker och du ska bråka på rätt sätt ja. okay. Så konflikter i allmänhet behöver inte vara bra men, mm. men om man ser konflikter som en möjlighet att utvecklas, och man möter dem med nyfikenhet då, då tror jag att de kan bli något positivt i det långa loppet i alla
1: fall Och vad tror du är en, en, en bra konflikt för en relation? versus en dålig. Diskmaskinen Nej. är det en, du tar inte upp disken är det liksom tecken på någonting väldigt dåligt i en relation eller liksom är det en enkel sak som man snabbt kan säger det någonting om relationen förstår vad jag menar? Ja, ja, men jag tror mm. att jag förstår vad du menar mm. Och jag, det, 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 nu syns
0: inte det här eftersom vi bara pratar men jag ler ju det, det är därför att det är så intressant för att ibland får man frågan så här, vad bråkar man om i en relation? Och svaret från en perspektiv är man bråkar om nästan allt men, men en annan fråga som jag tror är viktigare det är vad har jag för problem i en relation? Vad finns det för problem? Och här måste jag ju säga, nu jag luttrad eftersom jag har jobbat med det här länge att hade du frågat mig för 15 år sedan då hade jag sagt att det finns 30, 40, 50 olika problem det kan vara disken, det kan vara livspusslet det kan vara ekonomin, det kan vara tusen andra saker hade du frågat mig för 3-4 år sedan då hade jag sagt att det finns tre, fem problem frågar du mig idag så skulle jag vilja påstå att det finns bara ett problem du kan ha i relationer Uh, och det är inte disken och det är inte livspusslet och det är inte vem som ska köpa en present till Greta. Mm. Det, jag, jag törs påstå det här att om du kan sätta dig ner med din partner alltså på fullaste allvar och säga så här du eh, förstår du hur mycket jag tycker om dig då? Jo nej, men förstår du hur högt jag värderar dig hur bra jag tycker du är hur mycket jag respekterar dig har det, har det myntet rasat in förstår du det och då ställer man den frågan då kan man få två olika svar du kan få svaret ja jag förstår det mm. eller så kan du få svaret nej jag förstår det inte och om du får svaret nej då råder jag dig att lägga all tid och all energi och all kraft på att få ett ja vad det nu innebär men om du får det ja då är du inte mål för då kommer nästa fråga Okej, okay, så du, du förstår hur mycket jag tycker om dig. Ja. Får du tillräckligt med uppmärksamhet? Lägga tillräckligt med tid och energi på att försöka förstå dig, begripa dig, anpassa mig efter dig, prata med dig. Och, och, och det är samma sak där, du kan få ett ja och ett nej. Får du ett nej, då råder jag dig, lägg tiden och energin där. Men jag törs påstå, det är väl här det kan vara lite kontroversiellt, att om du får två jan, ja, ja- jag förstår genuint hur mycket du tycker om mig och ja, du ger mig tillräckligt med uppmärksamhet då tror jag faktiskt att vi löser det där med disken. Mm. Och vi kommer mm. att lösa det där med livspusslet också.
1: Men kan man inte säga ja utan de mena det också? Ja, men det är klart. Det är ett ännu större problem. <laughs> jo,
0: jo och det, det är, då är man mm. falsk. Ja. Och falska människor blir ju sällan bra partner och mm. falska relationer blir sällan bra. Mm. Och då måste man ju börja ställa sig frågan så här: varför kan du inte vara ärlig med mig? Varför? Eller, eller man kan fråga, ja du säger ja men jag upplever inte det. Mm. Hur kommer det sig? Ja. Och då är det viktigt att man har den dialogen. Ja. Men, men återigen, alltså, jag, jag tror att människor som svarar ja på de här två ja, jag får tillräckligt med uppmärksamhet, ja, jag känner mig tillräckligt omtyckt de, de är generellt lyckliga i relationen. Ja. De mår bra.
1: Hur, hur många svarar det då? Ja på båda de frågorna. Äh, det kan man ju gå till sig själv. Har du varit ja. i
0: någon relation där du har haft ett klockrent ja på, på de här frågorna?
1: Nej. Alltså sen, sen är det ju perioder och det säger säkert alla par att så jag mm. är period men, men äh... ja, bra fråga, där satte du mig på nej men
0: ja. den är relevant för mm. att du märker att det här är ju på ett sätt väldigt djupa frågor, mm. för det handlar om liksom hur får en annan person dig att känna dig och det är klart att det är jobbigt och det är tufft och, och jag har ju en, en tro att ju högre tempo är ju högre livstempot det är, ju högre Tempot på att träffa människor Ju högre krav man har ju, ju svårare blir det att få ja på de här frågorna Alltså det är väldigt vanligt att människor Kommer i parterapi Och säger att ja nej, alltså mitt svar är nej jag får inte tillräckligt, det är ofta tillräckligt med uppmärksamhet man inte får och då börjar man rota i det och då upptäcker man att de är så upptagna med att du vet, jobba över mm. pendla fram och tillbaka, svära över den jävla dieselkostnaden mm. att, att försöka bråka om vart barnen ska gå på dagis mm. de är så upptagna med alla vardagsproblem så de här, det är inte så att de inte vill ge varandra uppmärksamhet men det faller i glömska på något sätt
1: och, och det har med sin livsstil att göra då? Eller liksom...
0: Nå, men jag, jag tror att det är klart att har du ett liv som är väldigt tufft, alltså om du har ett liv generellt som är väldigt tufft, och det kan ju vara tufft därför att du väljer att det är tufft, satsa mm. på karriären mm. eller någonting sånt, men det kan ju också vara bara att livet inte är snällt mot dig, mm. att du har en tuff resa. Mm. Det, det finns, då, när, när livet blir tufft då har vi en tendens att fokusera mer på oss själva, mer på hur ska jag ta mig igenom nästa dag? Och det är klart sådana här stora frågor som ger jag min partner tillräckligt med uppmärksamhet eller påminner jag dig om hur mycket jag tycker om dig det är ju stora strategiska frågor men långsiktiga det blir så lätt att de blir bortprioriterade jag vet att jag borde göra något speciellt för dig någon gång emellanåt men, men jag hinner inte det eller mm. jag är för trött, jag orkar inte mm. så att det är hela tiden en brottningsmatch mellan här och nu och de krav som ställs och, och det som på lång sikt gör mig lycklig och jag tror att det är den här ekvationen som gör att det här både är spännande och, och svårt.
1: Ja, ja, verkligen. Jag kan tänka mig att många par då som kanske lever i en men, båda satsar på sin karriär och så säger man så här, men, vi bokar en resa om ett halvår och, och då liksom tar vi hand om varandra och men, då kan vi verkligen Älskar varandra på riktigt. Mm. Eller har du hört det också? Alltså, ja, hos men... par, att så här, då, då kan vi vara i oss själva verkligen. Men ja. nu måste jag satsa på det här. Och det måste ju folk okay satsa på sin karriär såklart. Ja, ja. Äh, ja, men då är det kanske ännu viktigare att ha den dialogen med varann. och, och men, Vad funkar för dig så. Men, men just det här, att man skjuter fram Lyckan ihop då kanske
0: Ja och sen att man försöker kompartisera den Alltså att lägga den i ett fack Och säga att vi har en låda med lycka vi öppnar den. Liksom på mm. Det är ju roligt när du säger För att eh, alla parterapeuter tror jag håller med mig När jag säger att eh, efter semestrarna mm. Då är det hög konjunktur i parterapi
1: Ja just det, ja, men det har jag hört också <laughs> Jo men det är det och, och, och,
0: och, och, Det är klart det beror på många saker Mest
1: skilsmässor också va? Ja Eller? Det är det. Jag, jag tror att
0: januari kan vara jag ja, har den, inte siffrorna i huvudet men, mm. men definitivt mm. topp tre i alla ja, fall. Ja. Men, men jag tror att det beror väldigt mycket på att vi laddar de där veckorna så otroligt mycket. Vi har så höga förväntningar nu äntligen liksom så här, och sen förmår vi liksom inte leverera. Mm. Och då blir vi besvikelse. Men, så men.
1: Så. har det med förväntningar att göra också? Eh, typ semesterna till exempel mm. där man förväntar sig att nu ska den här partnern vara på topp när vi har semester. och, liksom, och sen så blir, det, det blir fel i, i förväntningarna. Är, är det också en, en anledning till att relationer... Alltså hade man kunnat undvika att man går isär genom att ha lägre förväntningar eller ska man ha höga förväntningar? Nu är det en stor fråga här så du, du får tackla den precis som du vill. Men... Ja.
0: Nej, men jag känner ju instinktivt mm. att jag vill psykologa mig och svara mm. ja och nej. Mm. Men, men det krassa korta svaret är ja. Alltså jag Höga förväntningar krossar relationer. Eller så här ska man väl inte säga orealistiska förväntningar krossar relationer. Ja, just det. Eh, så att det är nog inte fel att ha höga förväntningar. Mm. Men, men det, det stora bekymret man ser, om vi tittar utifrån ett, ett par perspektiv det är egentligen inte vilka förväntningar man har. Det stora bekymret är när man har olika förväntningar. Mm. Alltså eh, om man ja, just det. Nej, men, o, 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 om det är så att du går in på McDonalds och förväntar dig att få en Big Mac och köper en Big Mac då blir du antagligen skapligt nöjd men om du går in på McDonalds och förväntar dig att få liksom en oxfilé med, då kommer du antagligen bli missnöjd och besvikelse är någonting som är jobbigt att hantera besvikelse på saker som semester men besvikelse på livet är jobbigt att hantera
1: besvikelse på ens partner är väldigt jobbigt att hantera just det eh, vi går vidare, nästa fråga kan man vara lycklig singel?
0: Uh, ja, alltså det, grejen är ju så ja, ja men, ja men det är så roligt för, för du, du, du sätter mig på ja. för, för om, om, om frågan är Kan man? Uh. Ja, det är svaret alltid ja uh. Uh, Finns det gott om singlar Som är lyckliga? Definitivt mm. De träffar vi ju varje dag mm. uh, Tittar vi på det här statistiskt Alltså bara mm. matematiskt mm. Så ser vi att uh, Nära relationer jag tror att det är den näst viktigaste faktorn, om jag får ge mig lite här men, men när vi mäter livskvalitet så att kan man vara lycklig singel Definitivt, det finns inget som säger att man inte kan vara det, men de allra flesta människor för de allra flesta människor är nära relationer en viktig komponent när det gäller livskvalitet sen hur man definierar nära relationer mm. det är ju en helt annan mm. sak för det, det kan vara en par relation men det kan också mm. vara ett kompisgäng eller mm. ett idrottslag eller ja, en extremt familj. stark familj ja precis, ja.
1: man har familj med massor syskon och man hela tiden umgås med dem och, och Ja. ja och så har man någon, någon älskare
0: ja visst det ska det inte och det, ja. det är ju alltså, man kan ju segmentera så att man får liksom en del av det man behöver på ett ställe en del av det man behöver på ett ställe men det är klart att de allra flesta människor de dels mår Bra av en parrelation. Nu notera det jag mm. säger här. De mår bra av en bra parrelation. Mm. Man mår inte bra av en dålig. Mm. För, för det där måste man ju också ha sagt: naturligtvis att, att eftersom relationer har så stark inverkan på att få som mår bra, så är de ju lika kraftfulla när det gäller att få som må dåligt. Alltså, lika bra som man mår i en bra relation, lika dåligt mår man i en dålig relation. Mm. Så man måste ju liksom. Jag vänder mig rätt starkt emot det här att en relation är alltid bra. Nej, det är den definitivt inte. Så, Men det korta svaret efter mm. långa resonemanget är ja, men det är klart du kan vara lycklig när du är singel. Det är klart du kan vara det. Det är inga konstigheter. Men de flesta är lyckliga. Eh, eller, det, det finns en stor potential till lycka i relationer, om vi säger så. Mm. <laughs> jag, så lite, jag, 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 jag måste försöka <laughs> ja, vara lite diplomatisk jag där. Eh,
1: mm. Så är det ju. Du, du sa, det är den näst viktigaste saken för att vara lycklig, en nära ja. relation. Vad är den högst? Eller högst? Ja, men Det är eh, hälsa. Och det, det säger fysisk häls. ja, fysisk ja. hälsa.
0: Alltså det säger sig självt att, ja, eller, eller jag kan mental hälsa för den delen också. Alltså ja. Det säger sig självt att om du är, är sjuk och mår jättedåligt då är det mm. väldigt, väldigt svårt att, att fokusera på något annat. Okay. Så är det ju. Mm. Eh, så att, jag tror att det rankas högst. Men det intressanta är att mycket av det som vi tror rankas högt som mm. eh, vad vet jag så här, social kognitiv utveckling eller någonting mm. så här, ja det är klart folk mår bra av det men det, det rankar inte speciellt högt på en skala.
1: Ja, jag förstår. Eh, innan vi slog på mickarna här så pratade vi om vanliga människor <laughs> respektive inte vanliga människor eh, och vilka som får att funka. Ja, just, För det är ja. det vi ska ta reda på i den här podden. Eh, kan du inte dra något kort eh, där? Rent statistiskt, här nu. Då, vad, som, vad som gäller. För det var ganska intressant faktiskt, tycker jag.
0: Jo, oh, nej, men och det, och det där är ju sånt som man, man ska alltid vara försiktig med statistik. Det, det vill jag alltid flagga för. Det, det är ett bra sätt att beskriva i stora drag, men, men människor på individnivå, vi individer avviker alltid. Men tittar vi matematiskt på det så ser vi ju att ligger man liksom i mitten av en normal föreningskurva alltså relativt vanliga människor mm. som träffar andra relativt vanliga människor de har en tendens att ha en lättare resa när det gäller relationer än, än människor som är udda nu, nu vill inte jag prata emot att vara udda, det ska man definitivt nej, men dra
1: lite kort vad en udda person kan vara också för det, är inte, det behöver inte vara någon som har blått hår
0: liksom. nej, det, nej, det mm. behöver inte vara men, men alltså pratar vi om människor som är så här superintelligenta till exempel mm. super, 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 super smarta. Mm faktiskt så har de ibland svårare att få relationer att fungera än människor som är mera, ja men du vet, som folk är mest eller mm. om det är så att, att man har något personlighetsdrag Om man till exempel är extremt ordningsam mm. alltså att, ordningsam är ju bra att man har ordning, mm. kan organisera, komma upp på morgonen och betala räkningar mm. och så, men blir du extremt ordningsam så att du måste ha det på ett sätt då blir det ofta svårare att ha att göra med det kommer att kräva mer av din partner. Eller om vi går åt andra hållet. Alltså en del människor är lite skönare, de är så här: äh, men oroa dig inte för det, du vet. det löser sig, det ordnar ja. sig. Det kan vara rätt charmigt. Ja, <laughs> men folk början. som är extremt åt det hållet, så att de liksom inte tar något ansvar och så, då, ja. då, blir det, då återigen, ställer du mycket högre krav på sina partner. Ja. Men, men jag vill säga en sak. För ja. det här, en fråga som man ofta får, mm. eller jag ofta får, mm. handlar om så här, om jag ska hitta någon då. Mm. Är det lika barn lekar bäst? Mm. Eller attraherar motsatser Ja, den tänk, kan jag tänka mig att du får ofta. Ja. Ja. Och, och grejen med det här är att svaret är både och. Mm. Ja, motsatser attraherar. Vi är, vi är ofta attraherade av folk som är lite annorlunda från själv. Mm. Men tittar vi vad som långsiktigt gör det sannolikt, du märker att jag pratar i statistiska mm. Mm. att man håller ihop så ser vi att Li om vi är mera lika varandra i alla fall när det gäller syn på livet, värderingar, vill vi bo i stad landsbygd, hur många barn ska vi mm. ha, sådana mm. saker då blir det mindre friktion och då blir det lättare, det blir mindre konflikter, Just det. och då brukar jag ibland få frågan, men hur olika kan man vara då mm. och här har jag, skulle ja. jag vilja ja. ja, det stämmer ju mer lika varandra man är ju större sannolikhet att man håller ihop så är det, men hur olika kan man vara? Du kan vara så olika som din kommunikationsförmåga och din förmåga till konflikthantering tillåter. Alltså, jag ska, jag ska mm. försöka förklara om du är väldigt bra på att prata, uttrycka vad du känner, lyssna på andra människor förstå dem, då kan man vara rätt olika, därför att man, för, man når fram till varandra ändå, man, man liksom pratar samma språk, och det är samma att är, vi, är man väldigt duktig på att hantera konflikter, man är orädd för att ta upp problem, man kan prata om dem nyktert och, och, och då Konflikten är konflikten inte så farliga? Då kan man liksom kosta på sig att ha lite konflikter. Mm. Så att, att jag lika barn leker bäst, men, men vår förmåga till att förstå, och prata och kommunicera gör att vi kan vara olika. Just det. Och, och då kan det till och med faktiskt skulle jag vilja lyfta fram bli en styrka, mm. i alla fall ibland.
1: Mm. Just det. Jag tänker att med konflikter stämmer det också att, eller det kanske är ledande fråga, men att man tar en konflikt <laughs> tidigt eh, är väldigt bra för att annars så kan det växa och sen så alltså om jag lever i en relation och sen så tar jag upp någonting direkt när det kommer istället för att vänta några veckor, månader för då tänker den här personen om mig att okej okay, han tar upp det sent men han säger inte, han, han kan inte lita på mig alltså att det handlar om en sån tillitsfråga också, ja, men det, är klart. det är inte bara konflikten i sig utan det är så här, varför känner han sig inte trygg att säga det det blir, det blir ett moln. Det liksom man gör en hön av en fjäder, som man säger. <laughs> Förstår du? Alltså jag morgotrött, får jag väl skylla på. Något. <laughs> uh, ja. Ja, det är som duk.
0: Det är du ett minne där liksom, någonstans. Flera minnen. <laughs> Flera minnen. Nej, inte bara ett minne. <laughs> jo, men det där är ju Nej,
1: i, i vänskapsrelation också. Ja, det ja, behöver inte klart. vara nära relation, men <laughs> arbetsrelationer. Ja. Ja, för jag kan ju säga jag jag är verkligen konflikträdd i vissa situationer. Ja. Men jag har, best eller jag har verkligen sagt till mig själv så här att jag kommer tjäna så otroligt mycket på att säga det här tidigt så även om det är jobbigt. Mm. Så jag är mer rädd Alltså tack vare min konflikträdsla <laughs> så, så kan jag se mig själv några veckor fram och känna så här. jag vill inte att Gustav ska behöva känna så. Då. Det är väl ett bra drag mot mig själv. Det är ja, det, ja, ja. Men um, ja. Jo men jag kan absolut relatera till det. Och jag tror många kanske lite mer konflikterädda människor kan det liksom.
0: Jo. Och, och det är klart att ska man dra det här till extremen då är det klart det generella. Mm. Det är ju att ju tidigare du tar upp en konflikt Ju lättare det är den att lösa Därför att ju längre det går Ju mer laddar man ju den Och ju mer bygger upp känslor och, mm. Alltså en rätt vanlig sak Det är det vi kallar för tryckkokarfenomenet ja. Det är att man går och retar sig Och retar sig och reta sig och, retar sig och retar. Till slut är det ja. något litet som får liksom pof, Tryckkokaren och sprängas Och så tar man upp det och på ett helt på ett dåligt sätt, man överreagerar och, och liksom, men det beror ju på att man har byggt upp det här trycket under lång tid Just det. så att ja, det är klart att det är så att ju snabbare man lyfter ett problem skulle jag vilja säga ja. så behöver det inte bli en konflikt om man lyfter ja. någonting, speciellt om man är bra på att göra det, om man gör det ur jagperspektiv till exempel, mm. men du när du alltid kommer sent ja, det men blir det jättejobbigt för mig för att sig själv ja, så. ja. Nej, nej men, men det är klart att det finns ju en extrem åt andra hållet också. Man lyfter varje litet problem hela tiden då blir det ju också väldigt jobbigt. Så ja. man måste ju ha någon typ av balans i det här. Ja. Men jag gillade din tanke om att bespara framtida Gustav ja. problem. Ja, ja, men jag tror inte tänk. så faktiskt.
1: Ja. Men vita lugner. Är, är det farligt eller bra i en relation? För det, det kan ju många säga så här Vänner, om jag har en killkompis så, så säger jag så här. eller så säger han till mig ja, men, Gustav, säger inte det här liksom. <laughs> till Alltså att, att man har hemligheter mellan vänner och... För det är väl det vita lögner är att man drar en vit lögn. Eller att man håller undan information. Ja. Är, är det är tecken det på något destruktivt i en relation? Att man håller undan saker? Som man tänker att den här personen kommer inte alltså påverkas av den då. Okej. Okay. Jag hänger med på vad jag menar. Alltså, om, jag, om jag håller information... Alltså det finns ju en gråskala i det här. Med vad det handlar om om man har mördat någonting. Ja, men, men alltså finns det något liksom, är det en red flag i en relation om man väljer att inte säga allting? För att vissa säger såhär, ja men min kille kan säga allt till mig liksom. Mm. Okej, okay, säger det någonting om relationen egentligen?
0: Jag har en motfråga då. Ja. Om du får välja, hur vill du att människor ska vara mot dig? Vill du att de ska ge dig all information, säga allting de tycker och tänker hela tiden? Eller vill du att de ska liksom tänka efter om det känns relevant eller om det, du blir ledsen eller glad av det?
1: Jo, men det är klart. Ja, det som känns relevant. Ja. För, är för, för mig, ju...
0: för, för mig mm. så handlar det där om förtroende. Mm. Alltså det, det, det är återigen, det blir en avvägning. Behöver man hela tiden säga allting? Jag brukar tänka på mig själv när jag är sugen på att säga saker till folk att så viktigt är inte jag att de vill ha min åsikt hela tiden. Ja. Mm. Det liksom, så, så det måste man ju ha en, en, en begränsning någonstans. men sen, sen, Samtidigt så, så förtroende är förtroende jätteviktigt. Alltså förtroende mellan människor. och Det är klart har jag en känsla av att du managerar mig eller mm. liksom det känns ju inte bra heller så att jag, jag brukar tänka så här att hur ärlig man är det beror på graden av förtroende, alltså om jag säger om, att mm. vi har känt varandra i många år och mm. du, du vet att ja, men jag är väl inte perfekt men jag försöker mm. göra mitt bästa och jag, jag, jag bryr mig om dig och jag vill att du ska ha det bra så det är klart, om vi har den relationen då tror jag att du vill att jag ska säga men du har sallad i tänderna eller mm. vet du vad när du säger det där ser du inte att folk blir ledsna eller du har du inte märkt att folk börjar störa sig på att mm. du ser nu eller någonting mm. sånt. Men, men det kan jag ju säga om, om, du, om du i grunden har en Nu är jag tillbaka i min känsla där. Ja. Känner man sig omtyckt. Liksom. Ja, precis. Men, men om man inte gör det då, vill jag, då, då blir det väldigt lätt att jag misstolkar. Det blir väldigt lätt att jag tycker att men du, du behöver kanske inte lägga i det här, eller mm. det här. Så att jag, jag tror att det där man måste basera det på vilken relation man har. Mm. För, för överhuvudtaget mm. så är det så att vi reagerar ju ofta det där är en fråga jag får till exempel om man utbildar chefer mm. och ledare på arbetsplatser då, då vill de ofta prata samtalsmetodik. Och jag tycker det är spännande. Alltså, hur formulerar man sig ett samtal för att få ett bra öppet samtal? Och hur åtgärder man problem i samtal? och Ska man prata om det? Ja, det, det är en jätteviktig fråga. Jätteintressant att prata om. Men faktiskt så är det så att ett samtal börjar långt innan vi faktiskt börjar prata med varandra. Det, mm. det är klart att ett samtal ser olika ut om vi har byggt en relation mm. under många år. Ah, ja. Nu vill jag komma tillbaka till mina parterapifrågor mm. Mm, där. Mm. Återigen, om vi ska bråka om disken och det är så att men i grunden så känner jag mig omtyckt och i grunden tycker jag att jag får uppmärksamhet. Det blir väldigt lätt för mig att lösa den här diskfrågan. Men mm. om det är så att, att jag får göra disken varje gång, du gör det aldrig. Och så börjar jag hitta på anledningar. Det är för att du tycker att du tar det för givet att jag ska göra det och det är därför att du inte värderar mig och det är för att du inte bryr dig om mig mm. då helt plötsligt blir disken en jättefråga mm. så att man måste hela tiden se saker i kontext och det är därför vi bygger relationer långsiktigt och faktiskt nu, man ska vara parterapeut mm. vi reparerar relationer långsiktigt också det är mm. ingenting vi gör på en femöring
1: liksom. Ja just det, ja, men det är bra. Så du måste ha på någon, en, en relation innan på något sätt. Eller måste, men, men det är, jag kan tänka mig som du, när du träffar många chefer, eller typ förhandling är ju också en där. Uh -huh. Jag tror att den som är arbetstagare är lika rädd som arbetsgivaren i en löneförhandling till exempel. Uh -huh. För chefen har ju också fått något direktiv, kanske från någon styrelse eller någonting, att såhär, du får inte ge med så här i lön liksom. Eller mm. de vet där vad de ska röra sig med. Så att, men ja det, det var ju bra tips tycker jag kring att, att du måste bygga upp innan det samtalet liksom, med någon form av känsla. Ska vi, ska vi stanna där för den här? Det tycker jag vi. Ja. Vi har ju fler frågor att prata om. Det blir, <laughs> ja, det, fler, är det blir fler program. Avsnitt. <laughs> ja, verkligen. Ja, men, men nu är vi igång. Det här är ju kul. Ja, då säger vi tack och hej. Ja,
0: tjus.